0: De stroom. Fijn dat je luistert naar de podcast Psycholoog, een podcast waarin ik Marissa van der Sluis samen met andere psychologen in gesprek gaat over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Iedereen heeft ze. Zonder ze zou je niet functioneren en ze stromen op dit moment door je aderen. Waarschijnlijk verbaast het je niet dat deze aflevering gaat over hormonen. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat ze naast je lichamelijke functies ook je emoties en je gedrag kunnen beïnvloeden. En dat dit niet alleen geldt voor vrouwen, maar zeker ook voor mannen. Hoe dat precies zit, bespreken we in deze aflevering met Estrella Montoya. Estrella Montoya is psycholoog en gepromoveerd op het gebied van hormonen en sociaal-emotioneel gedrag aan de Universiteit Utrecht. En ze werkt momenteel in de klinische praktijk. In 2024 komt haar boek uit over de invloed van hormonen op emoties en gedrag bij vrouwen. Estrella, welkom in de studio vandaag. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, hormonen worden vaak toch gezien als een vrouwenonderwerp. Maar ja, waarom zouden mannen nou ook naar deze aflevering moeten luisteren volgens jou?
1: Nou ja, in de eerste plaats omdat mannen, ja schrik niet, maar zelf ook hormonen hebben.
0: <laughs> Tadaa.
1: Tadaa. Um, en dat hormonen bij mannen ook uh, emoties en
0: gedrag beïnvloeden. Dat is minder bekend, denk ik.
1: Uh dat denk ik wel. Ja, ik denk dat, dat er toch vaak het idee heerst van uh, vrouwen zijn toch vooral degene die last hebben van hun hormonen of die geregeerd worden door hun hormonen, even in het extreemste geval. En dat dat bij mannen toch vaak, ja, daar, daar wordt eigenlijk niet over gepraat, uh, terwijl er wel degelijk onderzoek is dat dat, dat bij hun ook zo is. Dus ik denk dat dat een reden is waarom mannen zouden moeten luisteren. Maar ik denk ook, omdat uh, we gaan het ook hebben straks over... hoe vrouwen de impact van hun hormonen merken... en de, de impact op emoties en gedrag. En ik denk dat dat voor mannen natuurlijk ook interessant is... omdat je daardoor letterlijk je partner of je zus of je moeder... of je collega beter leert kennen. Ja, zijn we zijn
0: nou eenmaal omringd met vrouwen. Precies, ja. Oké, okay, dus het is ook al gewoon nuttig voor mannen... om wat meer over zichzelf te leren... maar dus ook over de vrouwen om zich heen. Dat denk ik wel, ja. Ja, um, ja en om maar even terug te gaan naar de kern. Wat zijn hormonen precies? Want we hebben het er wel vaak over... maar het is nog best wel een ongrijpbaar concept. Nou, hormonen zijn eigenlijk een
1: soort signaalstoffen... die uh, in het bloed rond circuleren... en zo hersenen en organen bereiken... Mm -hmm. En um, ja, ze reguleren daar eigenlijk allerlei hele belangrijke lichamelijke functies. Nou, denk maar aan het reguleren van uh, vruchtbaarheid bijvoorbeeld bij de vrouw. Maar bijvoorbeeld ook groei van spieren. Nou ja, nog allerlei, uh, allerlei lichamelijke functies. Maar wat ze zo interessant maakt, is dat ze ook de hersenen bereiken. En dat ze dus uh, niet alleen maar lichamelijke functies hebben. Maar dus ook allerlei psychologische
0: processen aansturen. Mm -hmm. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Ja. ja, want van welke hormonen zouden we volgens jou wat meer kennis moeten hebben?
1: Ik denk dat, uh, dat ik noem het altijd de drie.
0: Ja, <laughs> en spannend. Dan, dan,
1: ja, de drie hormonen. En dan uh, bedoel ik eigenlijk testosteron, ja. uh, estradiol, dat is een vorm van estrogeen, en uh, progesteron. En de reden dat ik die hormonen noem, is omdat ze zo nauw verbonden eigenlijk zijn met, uh, met emoties. Dus dat ze zo nauw verbonden zijn met de hersennetwerken die belangrijk zijn voor emoties en voor stemming en voor emotieregulatie en regulatie en voor sociaal gedrag. Ja, ja. En vandaar dat ik vind dat, uh, dat dat de drie hormonen zijn waarover
0: iedereen meer zou moeten weten. Ja, vooral de eerste is vrij bekend, althans ja. qua naam. Uh, ja. En de tweede en de derde wat minder. Ja. Dus laten we beginnen met testosteron. Ja. Ik denk dat iedereen daar wel zijn eigen ideeën bij heeft. Ja. Maar wat is testosteron voor hormoon?
1: Ja, testosteron is eigenlijk het, uh, wordt het mannelijke hormoon genoemd. Ja. Hè? Is dat het terecht? Nee, want Ach, um, gaan ten we eerste... Ga, ja, daar gaan we <laughs> meteen al. Het zit terecht in die zin dat uh, mannen er meer van aanmaken. Dus mannen hebben over het algemeen veel meer testosteron dan vrouwen. Uh, maar vrouwen maken ook testosteron aan. Ja, dat doen ze door de eierstokken en de bijnieren. En bij vrouwen heeft testosteron ook allerlei belangrijke functies. Maar het, het staat bekend als mannelijk hormoon. En daar horen ook allerlei associaties bij. Uh... Bier, en helikopters. Nou ja, dat. <laughs> ja. ja, ik wil eigenlijk zeggen gewoon heel netjes uh, agressie <laughs> en seks. GELACH maar... <laughs> Ja, Bier nee, kan nee. ook, maar... Uh, Zo netjes ben ik niet. Ja, <laughs> uh, uh, yeah, dus, dus dat is wel over het algemeen wat, wat mensen denken over testosteron. Ja. Terwijl wij vrouwen dus ook testosteron hebben ja. en nodig hebben. Ja, en nodig hebben. En, ja. en ook in, uh, in ons brein, in ons lichaam doet het heel belangrijke uh, dingen. Weet je, als je het hebt over seksualiteit, mm -hmm. dan uh, speelt testosteron een hele grote rol bij vrouwen. En uh, zie je rondom de ijsprong. Dus rondom de vruchtbare periode bij vrouwen ook een toename van testosteron. Wat eigenlijk heel vaak samengaat met een hoger libido. Ja.
0: Meer zin in seks. En bij mannen, wat, wat doet dat bij mannen voornamelijk?
1: Ja, bij mannen heeft het natuurlijk allerlei lichamelijke functies. Dus het is bijvoorbeeld heel belangrijk voor de spiergroei. de spierballen, testosteron, ja. ja. Um, maar bij mannen heeft het ook zeker belangrijke functies bij seksualiteit... Wat je bijvoorbeeld ziet is dat testosteron wordt gezien als een hormoon dat agressie stimuleert. En uh, als je gaat kijken naar wat daar waar van is, als je gaat kijken in uh, wetenschappelijke publicaties, dan zie je eigenlijk dat uh, die relatie tussen testosteron en agressie eigenlijk op zijn best een beetje zwak is, mm -hmm. statistisch gezien. En dat komt waarschijnlijk omdat testosteron niet per se agressie bevordert, maar dominantie. Dat kan bij mensen, kan zich dat ook heel subtiel uiten.
0: Ja, geef eens een voorbeeld.
1: Nou ja, dat, dat hoeft niet per se agressief gedrag te zijn. Zoals wat we daarbij associëren misschien. Dus iemand die ook echt fysiek agressief gaat worden. Maar dominantie kan zich natuurlijk ook uiten in bijvoorbeeld vriendelijkheid. Hè? Mm -hmm. Iemand die tijdens een etentje opstaat en zegt, joh, ik betaal de rekening wel. Um, ja. hè? Om, om eigenlijk toch een hogere status te krijgen in ja. het gezelschap. Een soort en
0: op een subtiele manier de boventoon pakken. Ja, precies. Ja. En, en geldt het ook voor vrouwen? Want vrouwen hebben natuurlijk ook uh, testosterongehaltes. Ja. ja. Meer ja. testosteron zorgt dat ook voor wat meer dominant gedrag bij vrouwen? Um, bij vrouwen
1: is er recentelijk wel echt een heel leuk onderzoek geweest. vind ik uh, gevonden dat bijvoorbeeld. Uh, rondom de, de uitsprong in de ja. vruchtbare fase, dan is er dus meer testosteron. En dan zie je dus ook een toename in dominantie gemeten als, ja, eigenlijk gedrag dat te maken heeft met prestige. Dus ah. En prestige is eigenlijk laten zien dat je ergens heel veel vanaf weet. Dat je bekwaam bent.
0: Oh, wat opmerkelijk. Dus, ja. dus vrouwen zoeken dan eerder iets waar ze in uitblinken en ja. meer om dat te laten zien ja. rond. Uh, ja. Die ijsprongen die, uh, ja. die niveaus wat hoger zijn. Ja. Um, en het, uh, het tweede hormoon wat je noemde dat ja. uh, belangrijk is.
1: Dat is uh, estradiol. En ik, ik noem het altijd samen met, met progesteron. Omdat samen uh, zijn ze eigenlijk uh, de hormonen die de menstruele cyclus uh, reguleren. Mm -hmm. En het zijn uh, de hormonen die mannen trouwens ook hebben.
0: Oh ja? Ja. Is dit een gekke vraag, maar hebben ja. mannen ook een soort van cyclus
1: uh, hormonaal je, gezien? Het, nou ja, niet maandelijks, nee. Maar uh, testosteron schommelt wel per dag. Dus je ziet dat er een soort uh, dag- en nachtritme is ah, in ja. testosteron. Maar het schommelt ook zelfs per seizoen. Oh, Um, dat weet ik even niet meer, maar volgens mij in de herfst of zo. En dan pieken testosteronwaarden, dan is de zomer net achter de rug. En oh, volgens mij fijn, zijn de testosteronwaarden dan het hoogst en dan uh, nemen ze weer af. En over het hele leven van een man zie je eigenlijk dat er een daling is van testosteron. Hm. Uh, en dat uh, kan echt al vanaf het veertigste levensjaar starten. Kan ook hm. voor klachten zorgen trouwens. Dus het is niet zo dat mannen eigenlijk een constant niveau hebben van testosteron. Ook bij hun zijn er veranderingen en schommelingen. Alleen lijken die wat, wat op grotere schaal plaats te vinden dan ja. bij vrouwen. Dus dat, dat is eigenlijk een, een groot verschil. Maar ook testosteron is grillig op een bepaalde
0: manier. Want het reageert ook op prikkels van buitenaf. Ja, ja. promotieonderzoek ging over testosteron. Ja. Um, maar jij raakte dus wel ja. meer in de wereld van vrouwelijke hormonen. Ja,
1: ik begon mijn onderzoek naar testosteron. En agressie. En na mijn promotieonderzoek begon ik me juist te interesseren voor die vrouwelijke hormonen. Dus estradiol en progesteron. Um, wat gebeurt er als vrouwen de pil slikken? Yeah. Want daarmee heb je eigenlijk een complete andere hormoonhuishouding. En dan ga je ook gewoon kijken natuurlijk naar de menstruele cyclus en wat die hormonen daar doen. En ja, dan kun je eigenlijk even heel simpel gezegd de cyclus opdelen. In twee stukken. Ja. In dat eerste stuk dan zie je eigenlijk vooral een toename van Dat is estradiol. En dat, uh, dat is eigenlijk het hormoon wat waarschijnlijk ook heel belangrijk is voor ja, die toena toename in zelfvertrouwen, toename in zin in seks en testosteron daar natuurlijk ook. En in dat tweede gedeelte van de cyclus uh, gaat progesteron stijgen. En um, dat zorgt ook nog ervoor dat het baarmoederslijmvlies wat dikker wordt. En dat het eitje daar nog beter in kan nestelen. Ja. Maar vrouwen lijken wel heel gevoelig juist voor dat progesteron als het gaat om stemming. En um, dan zie je vaak juist dat er wat negatievere stemming is. Dat er ook wat prikkelbaarheid kan zijn. Ja. En dat noemen we dan premenstruele symptomen. Het is wel een taboe nog steeds. Nog steeds,
0: ja. Dat ja. zal wel, maar... Ja,
1: ja ik, ik denk dat dat um, bijna terug te voeren is naar de, de oudheid. De Griekse oudheid. Ja. Um, waarin eigenlijk de baarmoeder al gezien werd als soort van bron van kwaad. Maar tegelijkertijd ja,
0: ook een... Hoezo? <laughs> Ja, ja omdat dat, dat komt toch al het goeds uit. Zo
1: werd dat ook gezien. Okay, dus wel, ja. heel ambivalent. Ja. En, en eigenlijk die ambivalentie, dus aan de ene kant blij zijn voor die vruchtbaarheid. Ja. Maar je er ook heel erg voor kunnen schamen. Voor wat die hormonen teweeg kunnen brengen bij je. Ja. Dat zien we eigenlijk vandaag de dag nog steeds, toch? Want ik weet niet, ja, praat jij openlijk daarover als jij last hebt van je cyclus? Uh, nee. Hoor jij van mensen om je heen dat dat gebeurt?
0: Nee, je probeert het wel tot het minimum te beperken. Het ja. is dus misschien dat, dat als er echt iets is dat ik er wel over praat. Maar uh -huh. de cultuur is wel dat je in principe verberg je alles ja. wat daarmee te maken heeft. Je ja, zeker. Ja.
1: Ja. Er is schaamte, er is taboe. Ik snap het ergens ook wel. Hè? Als het tegen je wordt gebruikt. Ik moet dan een beetje denken ook aan een Donald Trump. Die op een gegeven moment uh, um, op uh, tv. Hij werd geïnterviewd door een uh, presentatrice. En die was best wel kritisch naar hem. Mm -hmm. En uh, toen vroeg hij zich dus op tv af of zij misschien ongesteld was. Het oh, ja. oh. wordt tegen vrouwen gebruikt.
0: Ja. Vaak. Dan is dus de suggestie al gewekt dat jij uh, een hormonaal persoon ja. bent. Zo. Ja, Dus die
1: schaamte snap ik. Um, maar werkt natuurlijk niet mee in het accepteren van, van die effecten. Nee. Als die heel heftig kunnen zijn. En het erover praten ook met hulpverleners. Ja. Ja, dus het zit ook gewoon
0: goede zorg in de weg. Ja. Dus het wordt of vaak gemist... Mm -hmm. of het wordt, je wordt gereduceerd tot ja. je hormonale schommelingen. Ja. En ja. Dat, dat, is, dat doet ook weer geen recht aan de werkelijkheid. Ja, ja
1: he, van, je bent een soort passief ondergaan die, die hormonale veranderingen... en je ja. wordt geregeerd door je hormonen. Nou ja, dat is natuurlijk ook niet, dat is natuurlijk niet zo. Omdat nou, hormonen werken ook niet alleen in isolatie of zo. Ze werken natuurlijk ook binnen een bepaalde context. Dus wij zijn onze hormonen, is natuurlijk nooit zo. Mm -hmm. Want het gaat ook over wat, wat is er nog meer in iemands leven? Wat speelt er nog meer? Ja, dat wilde ik
0: jou. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Ja. Want dat wordt wel gezegd. van, uh, ja, Hormonen zijn bij wijze van spreken de dictators van ons lichaam en ja. van ons hoofd. Uh -huh. En inderdaad, wij zijn onze hormonen. In hoeverre, ja. Ja, je hebt het net al een beetje laten merken, maar jij bent het daar dus niet mee eens. Nee, nee. Kijk, um, het, 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 het is natuurlijk een mooie uitspraak die veel uh, <laughs> stof
1: doet opwaaien. Ja, precies. Ja. En uh, ik snap ook wel dat die, dat die als titel is gekozen voor een boek. Maar als je ook leest, dat boek leest, dan legt Max Nieuwdorp ook uit... Dat, dat hij dat eigenlijk ook zo ziet. Dus dat hij ook zegt, van: uh, nou ja, we zijn niet onze hormonen. Uh, mm -hmm. want, want er is altijd nog een context. Ja, uh, dus er is al, dus altijd nog de omgeving die een grote rol speelt... voor hoe zo'n hoe zo effect van een hormoon tot uiting komt. En nog een ding is, wij zijn niet onze hormonen... heeft ook te maken met dat de effecten van hormonen... heel verschillend worden ervaren... Dus dat er, dat er heel veel verschillen zijn ook uh, tussen mensen. Um, en dat het misschien wel voor bepaalde vrouwen wel zo kan voelen. Of mannen. Mm -hmm. van, um, dat ze er
0: geen controle over hebben.
1: Ja. Yeah. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, premenstruele stoornis, Dat wordt PMDD genoemd. Um, dat is een, een aandoening die, waarbij vrouwen eigenlijk in de fase vlak voor hun menstruatie... Last krijgen van een negatieve stemming. Eigenlijk een depressieve stemming. Prikkelbaarheid. Stemmingswisselingen. In zo'n extremiteit. Dat, ja, dat er sprake is van suicidaliteit. En dat ze soms ook willen dat hun eierstokken verwijderd worden... omdat er gewoon niet mee valt te leven. Nou in nee, Dat, ja, dat is vreselijk.
0: Dan verlies je complete controle ja. door hormonen. Juist. Dat snap ik heel goed ja. dat je daar dan hulp bij wil.
1: Ja, dus ik denk dat we, dat we de ervaring van het individu... gewoon niet uit het oog moeten houden. Dat van die algemene uitspraken als wij zijn onze hormonen... Dat, uh, dat, dat, dat geldt niet voor iedereen. Hè? Dat, nee. is een, dat is een soort generiek Te kort door de bocht. Yeah. Maar dat uh, zal voor sommige mensen zal dat zo gelden. Maar voor andere mensen waar helemaal niet. Hè? Er zijn ook uh, bijvoorbeeld vrouwen die, die hun mensgewezen ziektes niet eens opmerken. Nee. Yeah? En dat uh. is
0: ook helemaal goed en normaal. Tuurlijk. En, ja. ja, dus er, er is, ja. is een heel groot spectrum Juist. daarin ja. van mensen die er bijna niks van voelen. En er uh, helemaal niet door uh, geregeerd worden, om het maar zo te zeggen. En mensen die helemaal aan de andere kant van het spectrum zitten en uh, complete controleverlies ervaren in bepaalde periodes ja. van de maand, bijvoorbeeld. Ja. Is dat ook bij mannen zo? Zijn, is dat ook wel bij mannen bekend dat ze erg veel last kunnen hebben van hun hormonen en daar weinig controle over hebben? Um, in extreme situaties denk ik dat dat zo kan ontstaan.
1: Je hebt uh, hypogonadisme. Dat is gewoon een heel laag testosteronniveau. Dat dat kan voorkomen. Ja, dat, dat, dat bij bepaalde aandoeningen. Maar wat ik al zei eerder, is dat ook vanaf het 40ste levensjaar testosteron afneemt. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat als een man dat heeft, dat dat, dat heel, heel erg uh, sterke effecten heeft. Op... Ja,
0: wat voor effecten heeft dat eigenlijk? Uh, nou,
1: dat kan uh, seksualiteit beïnvloeden, erectiestoornissen beïnvloeden, teweeg brengen. is ook minder libido. Ja, ja. zelfvertrouwen. Heel veel onzekerheid. Dus ik denk dat dat... En dit is ook een taboe. Ook bij mannen. Ja. Want erectiestoornis is een ongelooflijk taboe. En ik denk dat dat voor een
0: man dan heel erg kan voelen ook. Alsof, alsof die controle verliest. Of alsof die... Ja, natuurlijk. Ja, ja. Want je herkent jezelf niet meer. Ja. Maar denk jij dat, dat mannen ook denken aan hormoonniveaus als dat gebeurt? Of dat de artsen daaraan denken? Ik denk dat dat wel goed zit. Kijk... Uh, het, het, het libido is natuurlijk een heel
1: complex construct als we het hebben over context dan, dan speelt dat bij libido natuurlijk een heel grote rol van hoe is de kwaliteit van je relatie wat, wat, weet je, wat is de duur van je relatie wat gebeurt er allemaal in de relatie ja. en dat is bij mannen net zo dat ja. is niet alleen bij vrouwen, dat is bij mannen net zo. Dus, nee. Libido bij...
0: is niet alleen maar lichamelijk nee. geregeld. Nee. Ook niet bij mannen, nee. maar er speelt heel nee. veel mee.
1: Ja, en ik denk dat er wel een soort vooroordeel bestaat... dat dat misschien bij mannen vooral biologisch is of zo. Dat, er misschien, dat zij misschien ook sneller testosteronsupplementen kunnen krijgen. Ah, ja. Ja. Maar dat dat bij vrouwen veel meer wordt uitgelegd... als misschien een, een contextueel probleem of een ander probleem... En dat het voor vrouwen ook lastiger bijvoorbeeld is om hormoonsupplementen te krijgen. Als zij last hebben van een laag libido.
0: Ah, interessant. Ja. Moet, ik, ja. moet, moet ik even laten bezinken? Ja, wat betekent dat kan ik kan ook een voorbeeld geven. Wat, ja. wat het
1: misschien wat duidelijker maakt. Is, er is een onderzoeker geweest, Adriaan Tuiten. Die heeft een aantal jaren geleden was die bezig met de ontwikkeling van een zogenaamde lustpil.
0: Ja, daar heb ik over gehoord in ja de tijd. Ja.
1: En uh, nou, er zit een vorm van testosteron in. Um, en nou kun je daar heel kritisch op zijn, natuurlijk. Er mm -hmm. was wel je. veel
0: ophef over,
1: toch? Ja, er was heel veel ophef over. <laughs> ja. Heel veel kritiek ook. En dat, dat snap ik ook ergens. Want sowieso een laag libido als stoornis is natuurlijk al... Ja, en wordt alweer helemaal gekaderd. Ja, gemedicaliseerd. Ja. Van, nou ja, dat is dan met medicatie of, of hormonen is dat te verhelpen. Daar kun je natuurlijk je vraagtekens bij zetten. Omdat we weten dat juist die context ook zo belangrijk is. Ja. Uh, maar Adriaan Tuiten is denk ik wel hij, hij erkent wel het belang van testosteron bij seksualiteit bij vrouwen. Dus ik weet niet of het zo duidelijk wordt dat eigenlijk dat als we dat ja. we eigenlijk gaan stijgen op het moment dat er een biologische, biologische oplossing komt. Ja voor een laag libido bij vrouwen, terwijl het al jaren gangbaar is, bij mannen.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk dat er nu pas zoveel aandacht is voor uh, hormonen? Waarom heeft het zo lang geduurd? Meerdere redenen, denk ik. Ten eerste, ik
1: denk uh, dat de seksuele ongelijkheid in de wetenschap een rol heeft gespeeld. Dus de biomedische wetenschap, maar sowieso de, ja, de, de biologische wetenschap, de medische wetenschap is heel lang gedomineerd natuurlijk door mannen. Uh, wij hadden vooral mannelijke wetenschappers. Dat is nu heel anders. Ja. Uh, er zijn nu gelukkig
0: heel veel vrouwelijke wetenschappers ja, ja. ook. Dat begint echt te verschuiven.
1: Ja, maar je, je, hè, het is heel logisch dat er onderzoek is... naar wat relevant is voor de onderzoeker zelf. Hè? Of Dat is een beetje een taboe ook natuurlijk. Mm -hmm. maar, ja, de, maar de realiteit is gewoon wel zo. De realiteit <laughs> is vaak dat je gaat onderzoeken... wat, wat jij interessant vindt. Dus ja. vaak ook wat, wat relevant is voor jou... En uh, dus, minder vrouwen in de wetenschap betekent ook minder, vrouw, minder onderzoek naar de menopauze. Mm -hmm. Minder onderzoek naar de menstruele cyclus. Naar, naar al die onderwerpen. En dat is nu aan het verschuiven. En een tweede ding is: taboe, schaamte, angst voor stereotypering. Dat zorgt er ook voor dat die kennis eigenlijk achterblijft. Want. Door schaamte durf je er niet over te praten. Maar je durft het daardoor misschien ook niet te, te gaan onderzoeken. Ja, precies. Dus die schaamte zit ook in de wetenschap. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat wel een invloed heeft op de onderwerpen die daar de subsidies krijgen. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat doorspeelt. En uiteindelijk zie je dan ook dat die kennis achterblijft vaak bij hormonen. Of mm -hmm. bij vrouwen over hormonen. Maar dat dat ook komt omdat erbij in de zorg en ook in het onderwijs uh, vaak... Uh, niet genoeg kennis is over hormonen. duurt bijvoorbeeld gemiddeld 12 jaar voordat een vrouw met PMDD... dus dat is die aandoening waarbij je extreme stemmingswisselingen... depressiviteit hebt in de premenstruele fase.
0: duurt gemiddeld 12 jaar voordat een vrouw die diagnose heeft. Ja, dat is echt ja. verschrikkelijk lang. Ja. Stel je voor dat je 12 jaar moet leuren met al je klachten.
1: Ja, dat
0: is onwijs lang.
1: En wat, wat je ook vaak ziet bij die vrouwen die PMDD hebben, is dat ze zelf eigenlijk literatuur gaan lezen en zelf heel erg goed op de hoogte worden. En dan hun, hun hulpverleners
0: gaan informeren. Want ik, ik wil graag dit, want dit heb ik gelezen. Ja, wat echt de omgekeerde wereld is ja. natuurlijk. Maar ja. er is dus eigenlijk nog veel te weinig kennis over hormonen. En met name de, vrouw, de, de vrouwelijke hormonen.
1: Ja, en dat komt ook doordat... En dat snap ik ook wel weer. Waar we het net over hadden. Van als het tegen je wordt gebruikt.
0: Dan um, wil je het daar ook niet te veel over hebben. ze en en de... willen zoveel mogelijk gelijk zijn aan mannen. Ja. Dat, dat zit er nu ook een beetje in. Toen ik vertelde dat ik het over hormonen ging hebben. In deze aflevering. Toen stuurde iemand. Als ze luistert. Ze weet wie ze is. Mij ook allemaal artikelen toe. Waarin... Uh, ja, er ook zeg maar, de grond weer gelijk werd gemaakt met de, de seksenverschillen. En ja. in hoeverre we onderhevig ja. zijn aan onze hormonen.
1: Ja, en dat snap ik aan de ene kant. Maar het is eigenlijk te gek dat we in een maatschappij leven waarin dat nodig is. Dus, ja, waarin uh, we dat moeten verbergen. Waarin verschillen
0: er wel zijn. Ja, en, en, en,
1: en precies dus dat. Maar ook dat we dus daardoor ook niet de goede zorg krijgen die we soms nodig hebben. Want uh, bijvoorbeeld, hè, want seksenverschillen spelen heel vaak een rol in uh, aandoeningen, maar ook de, dus de soort behandelingen die je moet krijgen. En Angela Maas heeft daar bijvoorbeeld een boek over geschreven, Hart voor Vrouwen, waarin ze ook gewoon laat zien dat het vrouwenhart anders in elkaar zit dan het mannenhart. En dat dat dus ook andere behandeling eigenlijk uh, behoeft, nodig ja. is. En um, dat is met hormoongerelateerde gerelateerde stoornissen niet anders. Nee. Weet je, dat, dat, is, dat zijn vaak vrouwenspecifieke
0: aandoeningen, die dus een bepaalde behandeling nodig hebben. Ja, en waar te weinig aandacht voor is. Ja. En om die ongelijkheid, die biologische ongelijkheid, te erkennen kan je eigenlijk juist gelijkwaardigheid... tussen mannen en vrouwen creëren. Juist, Meer gelijkwaardigheid. Juist, ja. en dat zien we dan soms een beetje over het ja. hoofd... door heel snel te roepen van we zijn gelijk. Juist, ja, want dan doe je eigenlijk jezelf
1: tekort. Ja. ja want ja. juist het erkennen van die verschillen... die seksverschillen mm -hmm. leidt
0: uiteindelijk tot betere zorg. Ja, dat ja. is een betere behandeling ook ja. van, uh, van vrouwen. Ja. En minder schaamte. En nog even over de menopauze. Want ik denk dat er ook wel vrouwen luisteren... die, die denken, ja, daar, daar zit ik middenin. Of daar... Beweeg ik naartoe? Hoe zit dat nou hormonaal gezien? Zou je dat heel kort kunnen beschrijven? Ja,
1: dus eigenlijk uh, zie je dan een daling in die uh, hormonen van de menstruele cyclus. En dus um, op een gegeven moment wordt die menstruele cyclus die wordt heel erg onregelmatig. Het is heel onvoorspelbaar. Normaal duurt die nou, zo'n 28 dagen. Maar dan in één keer blijft die drie maanden weg. En weet je, dus dat wordt heel onvoorspelbaar. En uh, dat, dat noemen we eigenlijk de perimenopauze. En in die periode dan krijgen vrouwen dus ook klachten zoals opvliegers. Kunnen ze krijgen, hè? niet alle vrouwen hebben dat. Mm -hmm. En nachtelijk zweten en dat soort dingen. Dus ja, die, die hormonen die worden uiteindelijk heel laag. Oestrogeen wordt heel laag. Totdat een vrouw gewoon helemaal niet meer opgesteld wordt. En dan ben je in de overgang. En dan zijn eigenlijk gewoon de hormoonwaarden
0: heel laag. En heeft het dan nog invloed op ja, hoe je je voelt en gedraagt? Als het ook eenmaal zover is dat je in de menopauze zit ja. als vrouw.
1: Ja, nou wat je eigenlijk vooral ziet is dat vooral die fase daarvoor, dus wanneer het zo onvoorspelbaar is mm -hmm. en wanneer die hormonen nog schommelen, dan is het eigenlijk vooral het lastigst. Of dat geeft eigenlijk soms de klachten. Ja, okay. Maar als dat voorbij is, dan is er vaak een soort nieuwe balans gevonden en hebben vrouwen geen klachten meer.
0: Maar de hormoonwaarden zijn wel definitief veranderd.
1: Ja, die blijven dan gewoon heel laag. Je went denk ik aan die nieuwe, aan die nieuwe hormoonhuishouding. Ja. Ja. Het is vooral de, 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 eigenlijk hoe die hersenen... die zijn heel gevoelig voor die hormonale schommelingen. Mm -hmm. En als die schommelingen weg zijn, ja, dan wordt het veel rustiger.
0: Ja, dus dan... het gaat niet zozeer om dat dat de balans is veranderd... maar dat er een balans is. Ja, en ja. dat hij niet schommelt.
1: Juist, dat ja. is het vaak. Dus dat is vaak ook een misverstand over hormonen. Dus mensen denken soms ook dat je PMS in het bloed kunt zien. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, maar dat is niet zo. Want de hormoonwaarden zijn zelf helemaal niet verhoogd. Bij PMS, mm. bij PMDD. Maar het, het is vaak dat, dat veranderen van die hormons, uh, hormonen. Dus die hormoonschommelingen. Ja, die pieken en dalen dalen. Ja, de pieken en de dalen. Dat de hersenen daar heel gevoelig op kunnen reageren. Ah, en dat ja. dat hetgeen is wat voor symptomen kan zorgen.
0: Ja, ja en je hoort ook steeds vaker dat bepaald voedsel je hormoonhuishouding kan verstoren of juist verbeteren. Ja, er zijn hele Instagram-accounts die daarop inspelen. Je zou kunnen leven volgens je cyclus om mm. je beter te voelen. In hoeverre is daar bewijs voor? Um, ik denk dat er voor
1: het verband tussen voeding en hormonen... wat je inderdaad nu heel veel ziet op Instagram. En er zijn heel veel coaches die dat verkondigen... dat dat, ja, dat, dat heel erg helpt. En, en ik denk dat daar heel weinig onderzoek naar wordt gedaan. In de westerse medische wetenschap is natuurlijk... dat helemaal nog niet echt... Geïntegreerd. Nee, nee. precies. Dus er is niet zoveel bewijs voor... omdat er niet zoveel onderzoek naar is.
0: Maar ik geloof wel dat dat helpend kan zijn ja Dus er zou wel meer onderzoek naar moeten komen.
1: Ja, eh, ik denk wel dat, hè, dat het verlichting geeft van symptomen. En je hoort ook wel eens dingen als... Uh, uh, je kan je hormoondisbalans repareren... Mm -hmm. als je maar genoeg van dit eet of van dat eet. Daar geloof ik niet per se in. Mm -hmm. Want ik denk dat als het echt ernstig is, zoals met PMDD... of hele ster heftige klachten dan denk ik niet dat je dat kan verhelpen door je dieet aan te passen. Maar ik denk wel dat het klachten kan verlichten. Ja, weet je ook wat? wat... Ja, dus um, er wordt best wel vaak onderzoek gedaan naar minder cafeïne, minder ah, ja. alcohol. is dus ook al
0: weer voor de hand liggende stoffen.
1: Ja, maar eigenlijk is dat ook voor iedereen goed. Minder suiker, minder cafeïne, minder alcohol. Mm -hmm. Dat wordt ook gewoon als levensstijladvies gegeven natuurlijk vaak ja, maar het heeft nog
0: meer invloed op, me, op mensen die, die last hebben van hormoonschommelingen, lijkt tot nu toe. Daar kan het wel, ja, daar kan het helpend in zijn. Ja. Ja. Oké, okay, ja. dus het, zou, het kan wel nuttig zijn om daar eens mee te experimenteren. Dat denk ik wel, ja. En wat betreft uh, leven volgens je cyclus, om je beter te voelen, wat is daarover bekend? Ja,
1: dat uh, is nu natuurlijk heel erg populair. En dat uh, komt ook door dat boek De Cyclusstrategie van Macy Hill. En Dat is echt een boek wat daarover gaat. Van, um, ja, leef volgens je cyclus en uh, hou je cyclus bij. En zij beschrijft eigenlijk de cyclus als vier seizoenen. Mm -hmm. uh, zomer, herfst, le uh, winter, lente. En um, dat, dat, iedere seizoen heeft eigenlijk een beetje zijn eigen... Stemming en zijn eigen gedragspatronen. En dat is heel populair, omdat dat natuurlijk vrouwen in hun kracht zet. Het geeft ook een soort kapstok ja. waarin je dingen
0: kan ophangen.
1: Ja, en het, het maakt vrouwen eigenaar ook van hun mm -hmm. eigen lichaam. En dat ze eigenlijk weten van, oké, okay, nu zit ik in die periode, dus dan kan ik misschien die kansen gaan aangrijpen. Dan kan ik misschien die sollicitatie gaan doen. Of dan kan ik misschien dat, hè, dat spannende, niet spannende presentatie...
0: kan ik dan inplannen of
1: naar dat feest toe gaan.
0: Ja, op die manier leven volgens je cyclus. Ja. Dat je net wat meer rekening kunt houden met... in welk seizoen je je bevindt van je cyclus. Ja. En daar je gedrag op aanpast. Dat als je die klachten hebt, dat je dan ook... wat compassie voor jezelf kan tonen. Van ja, Juist, is dat ja. logisch? Misschien moet ik gewoon niet te veel hooi op mijn vork nemen... Of tenminste wat minder, als, wat minder dan normaal.
1: Ja, dat je, dus ik denk dat het heel helpend ja. kan zijn. En jij vroeg: is er bewijs voor? Nou, ik denk niet dat er echt veel wetenschappelijke studies naar gedaan zijn. Maar het idee van hoe jij dat zegt: van het, het, het weten dat het er aankomt. Ja. Dat er een lastige fase aankomt. En daardoor mild naar jezelf zijn. En uh, je, ja, je agenda anders inrichten. Dat kan natuurlijk echt heel helpend ja, zijn. Van
0: jezelf leren kennen. Daar gaat het eigenlijk ook over. Ja.
1: Precies, jezelf leren kennen, je, je, je
0: hormonen leren kennen. En dat gebruiken, dat is een heel nieuw idee. Ja, maar helemaal niet verkeerd. Nee. En interessant als daar is wat meer onderzoek naar komt natuurlijk. Ja. Ja, wat zijn nou problemen die kunnen ontstaan... waaraan hormonen ten grondslag liggen? En ja, hoe kunnen mensen die nu aan het luisteren zijn... maar ook hulpverleners de signalen daarvan beter gaan opmerken?
1: Ja, als vrouwen zelf uh, bij je komen en, en, en zelf zeggen van nou ja, ik denk dat mijn klachten samenhangen met mijn cyclus, dan is dat natuurlijk al geweldig. Maar weet je, dat, uh, dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak niet. Juist ook omdat er heel veel schaamte en zo omheen hangt. Um, dus vraag er denk ik altijd na als uh, hulpverlener, als psycholoog bijvoorbeeld. Hè. Vraag naar naar de cyclus, vraag naar de menopauze, vraag of er klachten zijn die daarop lijken. Um, en um, dan komt er vaak toch het een en ander aan het licht. Nou, bijvoorbeeld ook bij schildklierproblemen. Zie je dat ja, heel erg?
0: Ja, wordt dat vaak gemist.
1: Ja. Terwijl als je echt een niet goed functionerende schildklier hebt. Dan kan je depressief worden. Of dan, kan je, hè, dan kan je heel veel eigenlijk psychische symptomen van krijgen. Die bij een burn-out passen. Of bij een depressie passen. En die dan volgens ook zo behandeld worden. Mm -hmm. Terwijl er is gewoon een hormonaal probleem. Zonder als dat wordt gemist. Ja. Dat is echt ja. zonde. Ja. Dus vraag er altijd na. Mm -hmm. Dat zou ik zeggen. En dan wees er alert op. En echt in het geval van bijvoorbeeld BMD, Waar we het net over hadden. Dan kan er ook gewoon diagnostiek gedaan worden. Dus dan kan er ook gewoon de cyclus bijgehouden worden. Voor twee maanden. Twee cycli. En dan worden die symptomen dagelijks gescoord. En dan, dan zo op die manier stel je de diagnose PMDD. Dus niet met een bloedtest of niet door de, die, door, door de gynaecoloog mm -hmm. um, Maar echt door, door het bijhouden
0: van symptomen. En dat gebeurt nog heel weinig in de mm -hmm. GGZ. Ja. Dus als je aan het luisteren bent en ja, je hebt zelf last van uh, bepaalde psychische klachten die maar niet overgaan. Dan zou je eens... Kunnen kijken of dat te maken zou kunnen hebben met hormonen. En het in ieder geval bespreekbaar maken bij je uh, hulpverlener. Ja. En als hulpverlener daar ook wat meer gespitst op zijn. Om ja. dat in ieder geval uit te sluiten dat het niet een biologische oorzaak ja. heeft. Ja, en
1: durf er ook naar te vragen als, ja. uh,
0: als zorgverlener.
1: Hè, want Omdat het vaak ook wel... Je voelt misschien die schaamte of, mm -hmm. of dat toch hoe. Ongemakkelijkheid. Taboe. Ja, ongemakkelijkheid. En weet je, dat zijn vaak wel de belangrijkste dingen die besproken ja. moeten worden. Ja, dus vraag er ook na. Wees niet bang om
0: daarna te vragen. Mm -hmm. En wat betreft mannen, wat is daar dan het grootste probleem... Uh, waarvan we misschien de signalen wat vroeger zouden moeten herkennen? Ja, als bij mannen sprake is van erectiestoornissen... of uh, ernstige vermoeidheid
1: of heel laag zelfvertrouwen, dat soort dingen... dan uh, kan dat vaak te maken hebben ook met hypogonadisme. Dus echt die lage testosteronwaarden. Dus dat, ook bij mannen is het de moeite waard om... Um, dat te laten onderzoeken als je denkt mm -hmm. dat dat een rol
0: speelt. Ja, en um, ja, heb je misschien ook nog wat uh, praktische tips voor luisteraars... om uh, hormonale problemen te voorkomen of als je ze al hebt te verminderen? Nou, als je denkt dat je cyclus
1: een rol speelt... ga dan natuurlijk je cyclus bijhouden met, met een app. Mm -hmm. Want dat, daar zijn hele mooie apps nu voor. Dus dat, en dat geeft heel veel inzicht. Ja. Hoe jij je cyclus opmerkt. Wat, je, wat voor verschuivingen jij hebt. Dat is voor iedereen weer anders.
0: En ja, ik zou daar eigenlijk mee beginnen. Kijken of je patronen herkent.
1: Ja, dat zou ik doen. En ook als het bijvoorbeeld over hormonale anticonceptie gaat. Um, dan denk ik van lees wat, wat de effecten zijn. En maak gebaseerd daarop een keuze. Ja. Dus informeer eigenlijk jezelf. En dat is... Dat is eigenlijk een beetje flauw om te zeggen. Want die informatie zou er natuurlijk moeten zijn. Mm -hmm. Maar dat is vaak niet zo. Nee, dus
0: je moet er echt naar op zoek.
1: Ja, duik er een beetje zelf in. Om op basis daarvan een goede keuze te kunnen maken.
0: Ja, weet in ieder geval wat je gaat slikken. Ja. Dat is het advies wat je ja. wil meegeven in ieder geval. Ja. Uh, even voor de luisteraars. degene die willen weten wat nou de invloed is van de pil op onze hormoonhuishouding. En wat voor effect dat heeft op onze hersenen. Je kunnen naar de podcastpsycholoogclub.nl gaan en luisteren naar de exclusieve aflevering daarover. Ja, heb je tot slot nog tips voor de omgeving van iemand met hormonale klachten? Stel je voor, je bent partner van iemand die heel erg last heeft van uh -huh. uh, hormonale schommelingen. Ja, dingen zeggen zoals, is het weer zo ver? Of, ja, niet
1: heel helpend. Dat is niet helpend natuurlijk. Nee. En dat gebeurt wel heel vaak.
0: Ben je weer ongesteld.
1: Ja. Maar bijvoorbeeld als je samen gezin hebt, um, kunnen een gesprek kunnen hebben over, hé, hey, kan ik je meer ontlasten? Of waar heb je behoefte aan? Weet je wel, in welke fase zit je nu? En kan ik kijken of, of we dit meer samen kunnen doen? Of je meer uit handen kan, uh, kan geven? Uh, dat kan heel helpend zijn. Ja. En nou ja, dat meer. Dus niet, niet bespotten en beschamen. Laten we daarmee stoppen. En veel meer kijken naar oké, okay, maar wat is er nodig dan? Als je er last van hebt. En als ik veel mannen om me heen spreek. Mannen willen dat ook weten. Ja, ja dus die het, willen dat ook wel ja, graag. Tuurlijk. Maar
0: ja, ze weten alleen niet hoe. nee ja. Want een vrouw waardeert dat weer. Dat een man er meer kennis van heeft. En daar ook instapt. Ja, behalve dus als je Donald Trump heet. Dan,
1: <laughs> dan, do, oh dan, doe, je dat, dan doe je dat niet. En nee. dan maak je een spottende opmerking. Maar ik, ik ken heel veel mannen. Die, die juist heel graag willen weten. En uh, er echt in geïnteresseerd zijn. Wat doen die hormonen dan precies bij hunzelf? Maar ook gewoon bij. Als je een relatie hebt met een vrouw. Bij een vrouw. Ja. Wanneer is het tijd om. Uh, wel
0: echt hulp in te schakelen?
1: Eigenlijk altijd natuurlijk op het moment dat jij denkt... van ja, dit, dit gaat niet meer. Mm -hmm. Dan is het misschien eigenlijk al te laat. Hè? Uh, eigenlijk gewoon al wanneer je denkt... ik heb last van mijn hormonen. Opvliegers, uh, slaaploze nachten. Ja. Uh, hele extreme depressieve stemmingen. Maar ook minder extreme. Weet je, ook bij lichamelijke klachten trouwens. Hè? Die, we hebben de focus in deze ja, podcast ligt natuurlijk heel erg op psychische aspecten. Mm -hmm. Maar ook bij extreem bloedverlies. Um, mm -hmm. uh, extreme uh, vermoeidheid of... op of opgeblazen gevoel, dan kun je natuurlijk krampen. Heel veel pijn
0: hebben. Dat moet je eigenlijk gewoon aan de bel trekken. Ja, ik denk toch dat... Ja, ik weet, misschien is het overgeneraliserend... maar dat Nederlandse vrouwen ook wel kunnen denken... ja, ik even doorbijten en het hoort er nou allemaal maar bij. En dat het daardoor veel te lang doorgaat. Ja. Oh, dat herken ik zelf ook wel. Dat ik soms veel te lang heb doorgelopen met klachten... van ja. het later dacht, ja, waarom eigenlijk?
1: Ja. ja, dat herken ik ook. Maar het zou mooi zijn als dat dat wel kan mm -hmm. en als je dat wel kunt aangeven en
0: als je daar openlijk over kunt praten als je daar behoefte aan hebt ja we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering is er nog iets wat je aan de luisteraars als laatste zou willen meegeven
1: ja ik, ik zou zeggen van fundamentele kennis gewoon over hoe je lichaam werkt of dat nou bij mannen is bij vrouwen is dat kan zo'n gevoel van eigenaarschap geven mm -hmm. over je lichaam ja. en uh, dat kan heel erg krachtigend zijn. En heel helpend zijn. Voor het krijgen van goede zorg. Maar ook gewoon je eigen lichaam kunnen begrijpen. En meisjes bijvoorbeeld. Die in de puberteit zitten. En niet goed weten wat er allemaal gebeurt. Mm -hmm. Die leren zich misschien eerder schamen. Voor hun lichaam. Dan er trots op zijn. En dat is jammer. Ja. En ik denk kennis is daar gewoon een heel mooie
0: factor in. Meer kennis. Meer begrip. Meer erkenning je herkenning. Dankjewel Estrella. Dit was uh, ook voor mij weer een hele informatieve aflevering. Graag gedaan. Wat leuk. De exclusieve aflevering over de invloed van de pil... op onze emoties en gedrag... is te luisteren op de podcast Psycholoogclub.nl.